0: Seja muito bem-vindo a mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, hoje de novo aqui de um estúdio improvisado na minha casa, mas é bom porque eu sinto que todos vocês estão aqui bem pertinho de mim, aqui em casa. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Jornada da Calma a Joana Mal, uma pessoa por quem eu sou apaixonada. Normalmente eu falo isso no final do episódio, mas a Joana eu vou falar desde o começo. Ela é designer estratégica, facilitadora criativa, autora de uma ferramenta muito legal que a gente vai conhecer hoje aqui no Jornada da Calma, uma que é o Clearing Purpose Framework Sim, vamos falar de propósito claro Hoje aqui no Jornada Joana, seja muito bem-vinda Nossa Helena,
1: muito obrigada pelo convite Muito obrigada por estar aqui Com você nesse momento E principalmente pela nossa relação Eu também sou apaixonada por você <risos>
0: Pronto, pronto. Todo mundo faz parte disso, viu, gente? Não é exclusivo, não. Todo mundo está envolvida. A gente é. vai falar bastante de relacionamento também. Vou contar para todo mundo que eu estava inscrita num curso que a Joana vinha dar aqui em São Paulo sobre liderança criativa. E diante de todas as muitas mudanças que a gente teve que enfrentar nas últimas semanas, o curso teve que ser adiado também. A gente não vai poder fazer esse curso presencial agora, mas a gente vai poder falar de liderança e adaptação de mudanças Mudanças, eu queria que você contasse um pouquinho, você não está morando aqui em São Paulo, a gente se conheceu aqui em São Paulo, mas você não está morando aqui em São Paulo e você vinha para cá para fazer esse curso, mas aí tudo mudou. Como é que foi essa avalanche de mudanças também? Nossa,
1: acho que para todo mundo foi uma adaptação a cada dia, né? Eu moro hoje na Dinamarca, eu sou estudante de um curso de liderança empreendedora numa escola que se chama Cause Pilot. É, e é por isso que eu dou esses workshops, né, tanto de design de experiência, quanto de liderança criativa que era o que você estava inscrita e eu acho que eu usei muito do conhecimento de liderança criativa para fazer todas essas adaptações é, porque desde que a gente planejou esse workshop até é, a gente adiar as datas deles a gente fez mudanças em Três dias. <risos> Grande mudança em três dias. Então a gente teve que ser muito aberto e muito. É, líder dessa, dessa adaptação aí para deixar todo mundo confortável, principalmente os nossos participantes e os nossos
0: fornecedores. É engraçado o rótulo, o que, que ele traz por trás, né? Quando eu penso em designer estratégico, eu penso em planejamento, assim. Alguém que vai ter prazos, metas, ó, até segunda-feira isso vai acontecer, até quarta isso daqui tem que acontecer, todo mundo que está colaborando aqui nesse projeto tem que fazer tal entrega até tal dia, uma coisa bem controladora, assim. Só que eu fico vendo você trabalhando e você não trabalha desse jeito é, e eu acho que tem uma coisa que essa situação deixou a gente muito de cara é com quanto a gente faz planos e às vezes as coisas mudam completamente. Como é que a gente traça a estratégia sem necessariamente saber o que que as coisas como é que as coisas vão acontecer como tudo vai rolar? É, você descreveu muito bem a ideia de planejamento, né? É,
1: porém, quando a gente pensa em design estratégico, a gente está falando de desenhar maneiras de pensar para que a gente consiga é, realizar um projeto ou chegar numa solução né e quando a gente pensa em projetos e quando a gente pensa em a nossa vontade de fazer e realizar coisas, muitas vezes isso está envolvendo mais gente, então o design estratégico ele serve justamente para a gente criar formas de pensar principalmente com aquelas pessoas que vão realizar Aquele projeto. né Então, eu comecei em planejamento estratégico para comunicação, onde a gente tinha que, que pensar o norte e a direção das coisas e dar o que eu gosto de chamar de era e para o pensamento criativo. E hoje eu fui para design estratégico justamente porque eu acredito que se a gente é, organizar a maneira como a gente pensa, a gente vai ter mais flexibilidade, principalmente em momentos é, de complexidade e de mudança, e de adaptação, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, ferramentas de, de design estratégico servem para a gente combinar a maneira como a gente vai pensar dentro de um projeto.
0: Isso eu acho uma outra coisa curiosa também, porque a gente está tendo que passar por muitas adaptações... É, só que parece que tinham coisas no mundo já rolando que já estavam preparando a gente para isso de alguma forma né porque quando você está falando de modo de pensar que a gente tem que pensar como a gente pensa mas a verdade é essa né entender como é o nosso como é o funcionamento do nosso pensamento para ver como a gente pode agir e não foi um conhecimento que foi criado agora por conta de isolamento de coronavírus né era uma coisa que que já vinha acontecendo há muito tempo mas eu tenho a impressão que a gente ainda conhece pouco. Eu não sei se talvez aqui no Brasil, ou talvez eu que esteja por fora disso, você tem é, a impressão que as pessoas ainda têm pouca familiaridade com essas ferramentas? Eu acho que sim. Eu
1: acho que a gente veio de, um, de uma estrutura, principalmente organizacional e de trabalho, onde a gente confiava muito, muito no planejamento, né? E onde trazer outras formas de pensar e formas mais, mais filosóficas de... de de entender como a gente se organiza, é, realmente não estavam não no, no centro da nossa atenção. Só que isso está mudando, né? Como a gente está entrando num, numa situação de mundo, numa configuração de mundo que as coisas são muito mais dinâmicas, a gente tem que realmente parar para pensar qual é o ponto de partida do pensamento e dos valores que a gente está colocando para rodar nos nossos projetos e, e nas nossas organizações, nas nossas equipes, né? É, eu, eu, como você, a gente é, aprendeu muito a maneira como a mente funciona por um conteúdo existencial né, dentro dos nossos curso, curso na Coexiste, mas hoje eu vejo é, muitos movimentos é, de estruturação de projetos e de modos de trabalho e lá na Escandinávia eu vejo muito isso é, a partir, um, do cenário que a gente vive que é dinâmico então, não ter a expectativa de que as coisas não vão mudar. Ter, sim, a expectativa de que as coisas mudam e mudam sempre. Então, como que a gente se organiza para estar em constante mudança e ser ágil em relação a essa mudança? E, dois, colocar valores que tenham a ver com o que a gente realmente quer construir é, no mundo. Então, quando, enquanto, quando a gente pensava em um planejamento que pensava né, dentro das, das metas da empresa, olhando para a concorrência... Olhando para é, um planejamento anual e objetivos que a gente presetava, né? então a gente preseta objetivos antes da gente executar o trabalho. Isso não é um planejamento que nem é mais cabível no mundo tão complexo. tão pouco eu diria que ele é desejável, porque a gente precisa estar em contato com, com os nossos clientes, com as pessoas que a gente serve, para entender o que elas precisam a cada momento e conseguir se ajustar para isso. Mas isso requer um mindset de, de, de equipe e de organização novo, né? onde a gente precisa realmente combinar a maneira com que a gente é, age, a maneira como a gente pensa, e principalmente sobre quais valores a gente age. Então, na Escandinávia, por exemplo, é muito comum já é, a gente ver resultados muito claros de organizações que se desenvolvem a partir da demanda a partir da necessidade das pessoas. né? O que a gente chama de projetos centrados é, nas pessoas. É, que o design thinking e todas essas técnicas de, de inovação é, já trazem muito. Então, eu diria que sim, no mundo já tem movimentos que estão olhando para isso e que já estão reconhecendo mais valor nisso. Agora, eu não sei o quanto, o quanto a gente vai se aprofundar a ponto de, de entender quais os valores humanos inclusive da maneira como a gente estrutura o nosso pensamento. Eu acho que isso, sim, é uma coisa que a gente tem que olhar é, como algo novo a ser explorado. Né? Então, de onde a gente parte enquanto equipe é, e de que valores a gente parte e o que que a gente quer sentir né? enquanto a gente enquanto a gente estrutura e serve aos nossos projetos e aos nossos clientes. Isso eu acho que, que é uma discussão nova. Obrigada. <risos>
0: E eu acho isso da, da parte filosófica dos negócios e dos empreendimentos está vindo à tona muito interessante, assim, quando... Enfim, lá no comecinho do Jornada da Calma, eu é o segundo episódio do Jornada da Calma, são com os fundadores da Coexiste, Cauim e Enin, e o episódio chama Você é Livre para Não Julgar. E muitas vezes eu me... Pego pensando assim, às vezes, quando, quando as coisas mudam muito rápido, você fala, ah, para onde está onde indo? Eu sempre volto para essa sensação de que, peraí, eu posso observar primeiro e entender o que está que acontecendo e depois agir. E parecia uma coisa, talvez até na minha cabeça ainda, isso ainda parecia uma coisa assim, ah, são questões existenciais que eu lido para o meu bem-estar individual, assim, uma coisa que é muito desconectada, na verdade, quando você tem uma situação como essa que você entende, na verdade, que tem uma necessidade que é que é do todo, tem uma entrega que tem que ser feita e que é uma entrega feita para todo mundo. E eu acho que a gente está vivendo um momento, inclusive, de avaliação do que, que é essencial, né? Tem até essa conversa na, na lei, assim, ah, o que, que são serviços essenciais, serviços não essenciais. Mas para além disso, eu fico pensando assim, ó, o que, que se sustenta? O que, que de fato faz sentido existir no mundo como ele é hoje, né? Será que a gente precisa desse serviço? A gente não precisa desse serviço? Ou se a gente quer entregar esse serviço, qual é a forma de entregar esse serviço? Mas eu percebo, Jo, que é, principalmente por conta de todos esses questionamentos estarem surgindo para talvez para muita gente pela primeira vez numa situação como essa que a gente está vivendo, vem com muito medo. É, e você. Organizou numa coluna tal felicidade aqui que saiu na beijinha é, um pouco de um passo a passo de como a gente consegue olhar para as coisas para sentir menos medo ou para ok reconhecer que vê essa sensação, mas não ficar ali desesperado patinando no lugar e um pouco num passo a passo. E você começa com quem está fazendo parte desse projeto, né? Como é que a gente pode... É, ok, sabendo que mudanças às vezes geram sensações esquisitas na gente, lidar com isso de uma forma mais otimizada. Ok, que pergunta legal. É, voltando à parte filosófica,
1: é, porque eu acho que isso é um ponto essencial de partida para gente, a gente falar de adaptação e fazer isso com menos medo, né? A gente tem que tem que repensar o que, que é essencial quando a gente está trabalhando ou quando a gente está servindo, né? O que, que é essencial? Eu diria que tirar o medo é essencial, né? E sentir coisas que nos motivam a fazer é, algo que a gente faz pelo outro também é essencial. Durante muito tempo a gente chamou isso de trabalho e de sustento e de... É, eu preciso garantir, né? É, enfim, é o meu, o meu salário enfim, e eu não estou dizendo que isso não é importante mas endereçar o motivo pelo qual você faz as coisas para esse lugar deixa uma parte essencial da gente para trás que é a felicidade e quando a gente serve é, quando a gente está fazendo pelo outro com o outro e, e pelo outro é, o medo sai e a felicidade entra naturalmente então, o que eu até escrevi lá na coluna, tem a ver com... Substitua o tempo e a preocupação que você tem com planejamento por relacionamento. E isso tem a ver com você olhar para quem você está fazendo um projeto, para quem você está endereçando o seu trabalho, e também com quem você está fazendo isso. Né? Porque se você olhar para a necessidade de alguém que você está atendendo, né? e você oferecer uma solução para aquela pessoa e estabelecer ali uma conexão significativa, a felicidade vai vir. E dessa conexão sai, sai qualquer sensação de medo também, porque você consegue entender por que que você está ali. Né? Os julgamentos saem. Se você faz isso junto com pessoas, então, olhando para o potencial das pessoas na entrega dessa solução... Aí não é mais sobre adaptação, sobre resultados, sobre conseguir fazer a mudança, é sobre que valores a gente está entregando para as pessoas juntos. né? E aí um valor maior se acende, que é o valor do servir e é o valor da felicidade que tem por detrás de servir e ser significativo para o outro. E, e, eu, e eu acho essa uma conversa extremamente filosófica porque isso está ligado intimamente a, a visão de propósito que a gente pode ter numa situação como essa, né? Então, se antes, e eu sempre falo, né, é, tentar encontrar o seu propósito vai, vai tornar, achá-lo mais difícil, né? Se você, se, se antes a gente estava procurando por um propósito em cima das coisas que, que importavam para a gente, agora é um momento que fica muito claro que você pode Pode agir com um propósito é, extremamente significativo quando você está ali à disposição para o que é prioritário para o outro. Né? E a gente está exatamente nesse momento onde onde a gente pode fazer muito uns pelos outros. E esse esse fazer essa reconhe esse reconhecimento de que a gente pode fazer juntos uns pelos outros enche o
0: coração da gente de um sentido que eu chamo de propósito. <risos> Pra mim dá um conforto muito grande ouvir você falar de propósito desse jeito porque era uma das palavras que eu tinha brigado fazia um pouco de tempo atrás, sabe? Você fala, ai meu Deus, tá todo mundo assim, ah não, meu propósito é esse, meu propósito é aquele, meu propósito é... É ah, propositite que... que eu chamo. Como chama? <risos> propositite. Propositite, exato, uma inflamação em busca de um propósito e fica aparecendo. E é, às vezes, eu, eu, as, algumas pessoas até comentaram assim, ah, agora com a Jornada da Calma você encontrou o seu propósito. E é engraçado, porque de certa forma eu senti que eu encontrei uma forma de comunicação e de ajuda para as pessoas que é muito legal. Mas eu fiquei pensando, então agora todo mundo vai ter que ter um podcast entrevistando pensadores e, enfim, é, mestres, gurus, para poder achar o seu propósito. Então, se a pessoa está fazendo a contabilidade da empresa, ela não, não vai ter um propósito. Ah, porque contabilidade é pior do que gastronomia. Se você está servindo comida, então você pode ter um propósito. Se você está... É, consertando o cabo da internet, não tanto. E até isso, eu tenho, eu tenho visto um movimento que eu tenho achado muito bonito de reconhecimento de todas as pessoas que nos servem. É, a gente passa muito batido assim, né? pela pessoa que tira o lixo da sua rua, é, pela pessoa que trabalha na manutenção do cabo de energia para ter energia na sua casa, pela pessoa que repõe o produto na prateleira do supermercado. Assim, sabe? Eu acho que esse, esse reconhecimento que, que eu tenho sentido que, que um pouco esse momento de crise tem trazido também da gente olhar para todo mundo que nos serve. E olhar também para qual que é a nossa função, né? Como é que eu ajudo? O que, que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Isso é, parece que traz qual é o sentido mesmo, né? Porque as coisas existem por um sentido. Ninguém faz nada a troco de nada, né? Tem um sentido, mas que eu acho que a gente perde. E quando a gente encontra ele de novo, aí a gente parece que pode usar a palavra propósito sem cara de, sem cara de uma busca vazia, né? Eu tenho essa impressão. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que todos nós temos exatamente o mesmo propósito nós só temos contextos diferentes aonde a gente exerce isso e é exatamente esse propósito que você descreveu essa interconexão o relacionamento ou estar aqui um pelo outro e não ignorar a importância que a gente tem na vida do outro né seja repondo alguma coisa, na prateleira, sendo fazendo uma conta na contabilidade, ou seja, gravando esse podcast. A gente tem uma importância é, inquestionável um na vida do outro. E curtir essa interdependência é que dá senso de propósito. Se apropriar disso e usufruir das sensações que vêm do seu servir é que dá o senso de propósito. O contexto que você vai fazer isso não importa muito. Porque se você fizer isso dentro do escritório, né, no seu no seu uh, trabalho que que talvez você, há um tempo atrás, estivesse questionando. Mas se você reconhecer que lá dentro do escritório você tem importância, e isso não é questionável, e a sua importância não é sobre as coisas que você faz, é, é sobre para quem você faz, né? Aí, achar o seu propósito dentro de você é natural, porque isso é uma coisa da nossa natureza, né? Então, encontrar um propósito para cada pessoa seria uma crueldade. Agora, reconhecer que todos nós já temos um propósito, que é essa interconexão, e usufruir disso em cada atividade que a gente faz e não e não ter distinção nisso em termos de atividade, né? A gente pode estar tá fazendo a coisa mais simples, né? Que é arrumando é, uma mesa de café até... A coisa mais complexa, de repente, que é pensando num novo projeto que envolve muito investimento, se a gente vai fazendo com, com vistas a quem a gente está fazendo e botando para rodar os nossos melhores sentimentos, é, o nosso amor e a nossa, e a nossa é, gratidão por estar tá podendo servir, é, a sensação de propósito ela é, ela é natural. Por isso que, que o framework chama clareamento, né, e não, e não encontrar ou buscar ou, ou definir
0: propósito, né, mas clarear. Fica claro, fica claro e fica, fica gostoso, a sensação é essa, assim, sabe, que, que traz um sossego no coração é, e uma, me veio a palavra esperança, mas não sei se é, se é a palavra ideal, mas acho que sim, uma, um otimismo para não importa qual vai ser o, o tamanho da bucha que a gente vai ter que encontrar, entendeu? E são buchas grandes, assim. É, quando, quando a gente estava conversando sobre a coluna, a tal felicidade, você comentou comigo de uma reunião que você ajudou a mediar, de pessoas que, enfim, estavam buscando soluções, líderes, tentando achar uma forma de, de como agir é, nesse momento, pensando nas pessoas mais vulneráveis que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. É, e eu fiquei... É, feliz de pensar que as pessoas num momento tão difícil, estão se unindo e tentando pensar assim, ó, como é que a gente pode, inclusive, a partir da reunião começando do como a gente faz uma reunião que a gente consiga se escutar e se ajudar é, que é o oposto do, do que normalmente a gente faz numa reunião, né que é como eu consigo sair daqui é falando ai que bom, cumpri meu papel ganhei uma estrelinha eu e o que aconteceu com os outros não importa como foi essa reunião, João eu acho que
1: a coisa mais interessante dessa reunião era justamente essa, esse ponto em comum que todos tinham de eu estou aqui para oferecer algo, né? Então, nisso o propósito já está claro. Quando a gente troca o, o eu quero algo dessa reunião ou eu quero algo desse trabalho, né, por eu quero oferecer algo através desse trabalho, eu quero oferecer algo através dessa reunião, tudo fica mais fácil, porque a gente entra num fluxo de abundância. Então, nessa reunião, eram é, aproximadamente 20 representantes da, da sociedade civil, dentre eles médicos, pessoas que já têm é, trabalho com, com comunidades vulneráveis, é, do terceiro setor, etc. Todo A gente começou a reunião entendendo quais eram os recursos e os potenciais que cada um trazia o que cada um tinha para oferecer. E, a partir daí, pensar em alternativas é muito abundante. A gente teve, é, cent... não centenas, mas quase centenas de ideias ali em duas horas, né? Então, por quê? Porque a gente já estava sabendo o que cada um tem para oferecer. E essa, é a, essa é, a, é a coisa mais legal quando a gente é, estabelece um propósito claro, que é, eu tô aqui para é, ser um elo forte nessa inter interconexão e nessa interdependência que a gente tem, e eu sou tanto grato por receber quanto por oferecer, né, então eu acho que essa, essa, essa reunião deixou muito claro qual é o potencial
0: que a gente tem quando a gente começa sabendo que a gente tem para oferecer. Quando, quando a gente pensa em oferecer, eu fiquei pensando justamente nesse papel de liderança. Que quando a gente conversou a primeira vez sobre o workshop, ainda não tinha nenhum material de divulgação, mas eu já fiquei com a pulga atrás da orelha falando, peraí, eu acho que eu quero fazer esse workshop aqui. É, você descreveu um líder absolutamente diferente da ideia que eu tinha de líder e eu fiquei pensando o quanto tinha na minha cabeça uma ideia antiga, assim, ah, de um líder é uma pessoa é, talvez com mais experiência que passou por muitas situações no passado que levaram a ela até essa posição de liderança, e o meu líder está acima de mim, então eu sou liderado eu estou abaixo, se eu sou líder de alguém eu estou acima de alguém, aí os meus liderados estão abaixo e aí você falou, não todos nós somos líderes é, e aí eu fiquei, calma, peraí, calma todo, todo mundo é líder como? como e, e como assim aí se todo mundo vai liderar e aí como é que como é que as coisas vão andar assim, sabe é, só que eu fiquei pensando que nesse lugar em que você sabe o que você oferece, você tem, tem uma postura que é, é sua que vai mais pra frente assim, né, você dá um passo à frente e fala pode contar comigo, ó, eu tô aqui e eu faço isso, é assim que é um líder o que que é um líder, João? É, existem
1: mais de 340 definições do que é um líder. Não Mas fácil. o líder que eu trago para <risos> dentro da, da das coisas que eu trabalho, né, da, da, das facilitações que eu faço, é o líder situacional. O que, que é o líder situacional? É aquele líder que se compromete com a resolução de uma situação dentro de um contexto. né, Com a, com a resolução é, de algo que está ali se manifestando por uma determinada configura uma determinada ocasião, né, como é essa que a gente está tá passando, e a, e a única intenção do líder é solucionar aquilo. Então não é um líder que, que foi nomeado líder ou foi ou, ou foi reconhecido como líder pelas conquistas que ele fez no passado, mas é um líder que se compromete com uma situação presente para a resolução dela no futuro, né, dentro do futuro. Então, é, Saber o que você pode oferecer é fundamental. Só que nessa liderança, mais fundamental ainda é a autoliderança. Então, como você vai liderar a si mesmo para olhar para uma situação e por mais é, amedrontadora que ela pareça, você encontrar tanto maneiras de engajar outras pessoas quanto maneiras de navegar naquela situação para solucioná-la. Né? Então, por isso, a criatividade é um, é um valor importante aí. Né? porque você vai ter que encontrar é, novas formas de, 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 de solucionar as coisas, porque nenhuma situação é igual à outra. Então, um líder criativo ele é um líder situacional, ele olha para uma situação e ele se prontifica a resolver aquela situação, e essa, essa prontificação faz com que ele consiga ter uma visão e também... Uma maneira de comunicar e engajar mais pessoas para resolver aquilo, porque ele não faz isso sozinho. Então, acho é, que é isso que eu chamo de, de, de líder. E, e, e para uma situação complexa ou para uma situação de adaptação, de verdade, o um rótulo não, não adianta nada. É um líder que, que, que sabe liderar a si mesmo, né ou seja, tem vontade de resolver uma situação e como usar os seus melhores
0: potenciais para isso, e também é capaz de engajar as pessoas. Eu tenho uma sensação que é uma postura menos reativa do que a gente está acostumado, né? É, eu, tenho, eu tenho observado isso, assim, que às vezes a gente não tem recursos para lidar, seja com as nossas emoções ou com as sensações que surgem. Então acontece alguma coisa, a gente reage, meio sem pensar, meio sem decidir como a gente quer reagir, mas você só reage. E às vezes. A... Uma pessoa até que está numa posição de, de tomar decisões em nome de um grupo, é, enfim, decidir por, o, por uma situação geral, às vezes também é uma pessoa que está reagindo só às situações. E quando você fala isso de da gente se autoliderar, começando olhando para a gente mesmo e vendo o que, que a gente vai... como O que, que a gente quer entregar, ou como a gente vai agir, ou qual é a sensação que a gente quer colocar também... É, para circular aí no mundo, eu tenho a impressão que é uma postura menos menos reativa, que a gente vai ter mais poder de escolha também no final, não é? Sem dúvida, e eu acho
1: que a maneira, isso tudo que você falou, a maneira como a gente consegue fazer isso na prática é tendo uma postura de aprendizado, né porque se a gente tem uma postura de abertura, né que é o que a postura de aprendizado nos, nos oferece, a gente olha para cada situação como uma situação a ser aprendida, né, onde a gente não tem pré-soluções definidas, porque a gente não tem, né? Então, a gente não, simplesmente porque a gente não tem, mas, mas ter consciência de que a gente não tem e agir, é, com a consciência de que a gente não tem, nos permite é, entrar num estado de aprendizado, que é fundamental para a liderança de uma situação e fundamental para a gente encontrar os melhores valores de autoliderança dentro da gente. Porque se entrar no lugar cobrança, autojulgamento, é, certo ou errado, etc., o medo vai tomar conta da gente. Agora, se a gente entrar numa postura de ok, nunca vi essa situação antes e vou aprender sobre isso, então preciso observar, preciso ter uma pergunta em relação a essa situação, preciso elaborar uma pergunta, preciso fazer reflexões, conversar com mais pessoas, engajar as pessoas certas, etc., a gente entra numa postura de aprendizado. E aí, tudo que você vai fazer tem é, tanto, a, tanto a, a, a sensação de aprendizado, como também você vai observar os resultados com curiosidade. Né? e não com e não com uma severidade de acertar e de estar tá certo e de ser melhor, enfim, e aí a gente começa a entrar na, no que a gente, eu acredito que a gente sempre sempre sonhou, que é uma era de colaboração, né? como estamos todos aprendendo, estamos colaborando, né quando a gente está é, focado em estar em, em tá certo, em um ser melhor que o outro, aí a competição é inevitável, mas nesse, nesse processo de, de liderança situacional e aprendizado, realmente não tem como não
0: colaborar. É o único caminho que a gente tem para conseguir encontrar uma solução juntos. Me deu um sossego, assim, eu tenho... Algumas pessoas têm me procurado agora por conta dessa situação, pedindo ou um texto, ou um posicionamento, e aí, o que, que, o que, que a gente tem que fazer nesse momento? O que, que a gente tem que fazer para manter a calma? É, e eu fico pensando assim, eu não tenho uma resposta pronta, gente, agora. E aí não tenho mesmo, a verdade é que eu não tenho, que eu não sei, que eu tô observando, mas eu percebi que às vezes o conhecimento de que eu não sei, se eu não olho isso como uma oportunidade, às vezes aí... Aí eu travei também. Então eu falo, não sei de nada, então agora... Aí eu fico inútil. Aí não dá para contar comigo porque eu tô só questionando a minha função, o meu valor, qual é o meu papel. É, quando, na verdade, eu posso considerar uma pergunta como que ela é, né? Uma pergunta é um caminho para uma resposta. E que Sim. bom que a gente pode fazer perguntas, né? Exatamente.
1: E, e dizer que não sabe não é afirmar que não vai saber. <risos> né, eu acho. Olha. Então, assim... É, então dizer que não sabe é o primeiro passo para você fazer uma pergunta e dizer que não sabe para se, se omitir de encontrar uma solução né? se resguardar de, de, de empreender uma solução é, não, é, não é estar aberto né? então acho que que super importante o que você está falando porque primeiro a gente não sabe porque a gente não sabe, não sabe mesmo <risos> mas aí a gente entra numa postura ativa de observação e, e fazer perguntas é importantíssimo. Saber fazer reflexão, né? Então, o que que eu tô vendo? O que que eu tô sentindo? O que que é fato? O que que é emoção? Separar o que que é, o que são as situações do contexto, né? E como que a gente pode olhar para as situações do contexto? Quais, quais as situações do contexto estão inferindo sobre algo que precisa ser resolvido agora? Enfim, tudo isso ajuda a gente. A, a observação, ao exercício de observação, e quando a gente está trabalhando em equipe, combinar como a gente vai fazer a observação, então quais perguntas a gente vai responder, em qual ordem, né, e como que a gente vai é, conversar sobre, sobre o que a gente está observando, também é importantíssimo, porque quando a gente não sabe, é fácil a gente também cair em opiniões e querer ouvir opiniões, né, e aí tem uma outra coisa que a gente precisa é, começar a se reeducar, começar a se adaptar, que é a gente vai observar sobre as mesmas perguntas e a gente vai começar a distinguir fatos do que a gente pensa sobre os fatos,
0: das nossas opiniões sobre os fatos, para a gente conseguir trabalhar juntos em cima de fatos. Numa matéria recente na Vejinha falando sobre, sobre saúde mental justamente nessa fase, eu conversei com um neurocientista que falou que a que a ansiedade que a gente está sentindo não necessariamente tem a ver com os recursos disponíveis, mas com a nossa percepção dos recursos. E eu fiquei pensando nisso, assim, ó o quanto a gente ter consciência sobre qual é a nossa percepção sobre os fatos também vai conseguir fazer com que a gente entre em contato mesmo, né, porque tem, tem recursos disponíveis, tem coisas que a gente pode fazer, e eu acho que a criatividade tem muito a ver com, com isso, né Essa, esse olhar curioso para falar, tá agora aqui, uma coisa meio MacGyver mesmo, né, agora aqui com esse palito de fósforo <risos> e esse clipes, o que que eu posso fazer? Alguma coisa eu posso fazer, deixa eu ver é, e só que isso fica muito mais fácil junto todas as vezes que, que eu me sinto emperrada às vezes eu percebo que aí eu tô achando que eu não posso contar com ninguém. Nem que seja para fazer perguntas. E a sensação sempre que eu tenho conversando com você é que eu tenho apoio para fazer perguntas junto. Que você está mais acostumada, talvez, até, do, do que eu em fazer perguntas, em, em lidar com agora eu não sei, mas vamos, vamos ver o que, que dá para saber agora. Ah, agora eu sabia isso, mas agora mudou. Então tá bom, então agora mudou. É, isso é, enfim, muito bom. E, é, enfim, eu sou, sou muito grata de ter você tão perto, assim, na minha vida para a gente poder fazer tantas perguntas. Mas eu sei que você está se disponibilizando também para que mais pessoas possam ficar perto de você e também ter esse apoio para fazer perguntas. Onde a gente te encontra, Jo? Ah, legal. Primeiro, nossa, eu,
1: eu é que agradeço. É muito, é muito legal oferecer é, essas ferramentas estratégicas porque eu fico perto do que as pessoas pensam. Isso, isso é muito gratificante. É, sem dúvida, dá para a gente repensar potenciais e recursos sempre, né? Uma coisa, uma coisa que eu costumo sempre olhar é assim, tudo está disponível, mas nem sempre a gente torna aquilo acessível, né? Então, é, recursos, principalmente nesse momento que a gente fez uma reclusão aí, que está todo mundo confinado, os recursos principalmente aqueles intangíveis, eles não foram confinados, né? Então, conhecimento, habilidades, a nossa capacidade de, de ser criativo, etc., isso tudo está disponível. Agora, a gente tem que se abrir para deixar isso acessível para a gente e para os outros, né? E eu acho que a internet e as plataformas digitais são, são meios maravilhosos de fazer isso. Então, <risos> respondendo a sua <risos> pergunta, é, a gente está acessível... É, no Instagram, arroba clearpurpose.global, e em breve, espero que até o final de abril, esse mesmo endereço, clearpurpose.global, vai ser a nossa plataforma digital para que as pessoas possam acessar o que a gente está oferecendo em formato de uh, framework de clareamento de propósito ou ferramentas de clareamento de propósito.
0: Que bom, que bom, é uma excelente notícia no Instagram, são, são pílulas que a gente tem ali que já abrem a cabeça tanto e abrem o coração também, e que bom que isso agora também em breve, finalzinho de abril, vamos ver, é o plano, a gente sabe que eles às vezes mudam os planos, mas tudo bem, Sim, mas é então, muito
1: bom que isso. começo
0: de abril, mas com todas
1: as mudanças foi para o final de abril, e o Instagram ele está focado em oferecer serviços de clareamento então tudo que a gente vai oferecer lá são coisas para já pegar e colocar a mão na massa
0: muito legal eu termino esse jornada da calma mais motivada e mais confiante só de que a gente pode fazer coisas que a gente pode entregar coisas para o mundo e que a gente vai fazer isso juntos mesmo que talvez agora seja um do lado da telinha daí outro do lado da telinha aqui, mas a gente se conecta e fica junto queria agradecer muito, Joana muito mesmo a sua presença aqui, obrigada eu é que agradeço
1: é, isso isso que a gente está fazendo aqui, sem dúvida, é um exemplo do que fazer juntos. Eu queria agradecer também aos ouvintes de terem ficado com a gente e vamos ficar juntos em pensamento, com ferramentas e com
0: vontade de servir. Obrigada, Helene. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma de segunda-feira. Conta pra gente como você tá. A gente tá junto, lidando com tudo que tá acontecendo sem deixar nada guardado. A gente vai usar tudo disponível é, para poder fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor e fazer desse mundo um lugar mais calmo e mais útil também. A gente vai fazer isso juntos. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, aqui da minha casa, tá bom? Tchau, tchau!